0: 역대하 말씀 22장 10절에서부터 23장 5절까지 같이 교독하시도록 그렇게 하죠. 네. 이 22장 10절부터 제가 읽겠습니다. 아하시아의 어머니 아달랴가 자기 아들이 죽은 것을 보고 일어나 유다 집의 왕국의 씨를 모두 진멸하였으나 왕의 딸여호사부앗이 아하시아의 아들 요아스를 왕자들이 죽임을 당하는 중에서 몰래 빼내어 그와 그의 유모를 침실에 숨겨 아달랴를 피하게 하였으므로 아달랴가 그를 죽이지 못하였더라 여호사브스은 여호람 왕의 딸이요 아하시아의 누이요 제사장 여호야다의 아내이더라 요아스가 그들과 함께 하나님의 전에 6년을 숨어 있는 동안 아달랴가 나라를 다스렸더라 제7년에 여호야다가 용기를 내어 백부장 고 여로로암의 아들 아사랴와 여호하난의 아들 이스마엘과 오벳의 아들 아사랴와 아다야의 아들 마세아와 시그리의 아들 셀리 사밧 등과 더불어 언약을 세우매 그들이 유다를 두루 다니며 유다 모든 거울에서 레이 사람들과 이스라엘 족장들을 모아 예루살렘에 이른지라 온 회중이 하나님의 전에서 왕과 언약을 세우매 여호야다가 무리에게 이르되 여호와께서 다윗의 자손에게 대하여 말씀하신 대로 왕자가 즉위하여야 할지니 이제 너희는 이와 같이 행하라 너희 제사장들과 레이 사람들 곧 안식일에 당번인 자들의 3분의 1은 문을 지키고 3분의 1은 왕궁에 있고 3분의 1은 기초문에 있고 어, 백성들은 여호와의 전뜰에 있을지라. 아멘 네, 오늘 어, 설교의 제목은 성전 안에서 자란 요와스란 제목으로 같이 한번 은혜를 나누어 보도록 하겠습니다. 2015년 9월 2일에 한 충격적인 사진 한 장이 전 세계인의 가슴을 울렸습니다 죽음이 된 채로 터키의 해안가로 쓸려 들어온 한 남자 아이의 사진이었습니다 이 아이의 이름은 크루디입니다 이 크루디는 시리아 내전을 피해서 유럽으로 가던 중에 배가 전복돼서 가족과 함께 익사를 한 것입니다 그러나 안타깝게도 이후로도 어, 시아파의 아사드 정권과 또 순위파인 무장조직 여러분 잘 아시죠? 이슬람 스테이트 IS를 비롯한 반군과의 내전은 지금도 계속되고 있습니다 그래서 그 내전으로 말미암아서 500만 명의 난민들이 주변 국가들에 도피해 있습니다 그들의 삶은 이루 말할 수 없을 정도로 불편하고 고통스럽기 그지 없습니다. 무엇보다도 그들은 나라 없는 서러움과 냉대 속에 살고 있는 것입니다. 그런데 사실은 하나님은 우리 인생 가운데에도 이런 난민들 정도는 아니겠지만 이런 종류의 도피자의 삶을 우리에게 살게 하실 때가 있다는 것입니다 여기서 말하는 도피자란 꼭 공간적인 의미의 도피 상태에 있는 것을 말하는 것이 아니라 자신이 원치 않는 삶의 정황 가운데 처한 사람들을 포함해서 말하는 것입니다 따라서 공간적인 의미의 도피를 하고 있든지 그렇지 않든지 상관없이 오늘도 정신적으로나 혹은 육체적으로 고통과 억눌림 속에서 살고 있다면 또 고독한 외로운 삶을 살고 있다면 그런 분은 지금 도피자의 삶을 살고 있는 것입니다 그렇다면 하나님은 어떤 의도를 가지고 우리의 삶에도 그런 도피자의 삶을 살게 하셨을까요? 그리고 그런 도피자의 삶을 통하여서 하나님께서는 어떤 결과들이 우리의 삶에 있게 하시며 또 그것을 안다면 오늘 우리는 그 과정에서 어떻게 살아가야 할까요? 저는 오늘 본문의 말씀을 통해서 이런 부분에 대해서 여러분들과 함께 은혜를 나누어보려고 합니다. 오늘 본문의 이야기는 남유다의 왕이었던 요아스 이야기입니다. 이 요아스 왕은 원래 아버지인 아하시아 왕이 죽은 후에 자기의 할머니가 되는 아달리아에 의해서 죽임을 당할 뻔 했었습니다 남유다의 아시아 왕이 죽자 그의 어머니였던 아달리는 자신이 직접 남유다를 통치하고자 하는 마음 가운데 아시아 왕의 모든 아들들, 왕자들을 다 죽입니다 10절을 다시 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 아시아의 어머니 아달리가 자기의 아들이 죽은 것을 보고 일어나 유다 집에 왕국의 시를 모두 진멸하였으나 그 이유는 왕자들을 다 죽인 후에 자기가 남유다를 다스리고자 했던 것이죠 12절 후반부에 보면 이렇게 말합니다 아달아가 나라를 다스렸더라 아달아가왜왜 왜 왕자들을 죽였는지 그 의도를 알수 있는 말씀입니다 이 원래 아달랴는 북이스라엘의 가장 악한 왕이었죠. 아하 왕. 그 아하 왕의 딸이었던 사람이에요. 그런데 이 북이스라엘의 아하 왕하고 남유다의 여호사밧 왕이 정치적인 목적으로 결혼 동맹을 맺습니다. 그 결과로 아하 왕의 딸이었던 아달랴하고 여호사밧 왕의 아들이었던 여호람이 결혼을 한 것이죠. 이후에 아달랴는 북이스라엘에 살지 않고 남편을 따라서 남유다에 내려와서 삽니다 그런데 사는 동안에도 남편인 여호람 왕은 물론이고요 남편이 죽고 난 다음에 그 아버지 뒤를 이어서 남유다의 왕이 된 아들 아시아에까지 나쁜 영향력을 행사했다는 거예요 그 결과 아시아 왕은 어머니의 영향 때문에 여호와를 떠나서 바알 숭배를 하고 그래서 하나님은 그런 아시아 왕을 마침내 심판을 하셔서 죽임을 당하게 되었던 것입니다 결국 아달리아는 아들인 아시아가 죽자 자신의 손자들까지 다 죽입니다 그래서 아시아의 뒤를 이어서 남유다의 왕이 된 것이죠 마치 중국의, 잘 아시죠? 측천무후 중국 역사에서 유일한 여자 황제 아닙니까? 그런 축천무처럼 이스라엘 역사에서 유일한 여자 왕이 있는데 그게 바로 아달라였던 것이에요 그런데 이 아달라가 남유다의 왕이 됐다고 하는 것은 단지 이스라엘 역사에 전무후무하게 여자가 왕이 되었다는 것 이상의 의미가 있는 일이었습니다 원래 하나님께서는 다윗왕에게 약조하기를 그의 후손으로 날 솔로몬을 통해서 성전을 짓게 할 것이고 그 이후에 유다의 왕권은 견고하게 될 것이다 그 유다 지파의그 왕권이 결코 무너지지 않게 하실 것이다 이렇게 약속을 했습니다 그게 사무엘하 7장 12, 13절이에요 이게 소위 말해서 다윗 언약이라고 하는 것이죠 이렇게 돼 있습니다 내가 너의 몸에서 날씨를 너의 뒤에 세워 그의 나라를 견고하게 할 것이라 그는 내 이름을 위하여 집을 건축할 것이요 나는 그의 나라 왕위를 영원히 견고하게 하리라 이렇게 약속을 하셨어요 여기서 말하는 너의 몸에서 날씨라고 하는 것은 1차적으로는 다이세 아들인 솔로몬 왕을 얘기하죠 그렇지만 이것은 궁극적으로는 인류의 구원자로 오실 예수님을 말씀하는 것입니다 그래서 유다지파의 후손으로 오실 구원자 예수를 그렇게 표현을 한 것입니다 그리고 솔로몬이 여호와께서 그하시는 성전을 건축할 것이라 라고 말씀하신 이 약속은 결국 예수님을 통해서 이 땅에 영원한 하나님의 나라를 세우실 것이라는 것을 예표적으로 말씀하신 것이에요 그리고 그리고 하나님은 또 하나의 약속을 해주셨는데 그것은 내가 이 일을 하겠다는 증거로 다이세 왕위를 견고하게 할 것이다 이렇게 약속을 한 것입니다 다시 말하면 예수 그리스도로 말미암아 세워질 하나님의 나라는 결코 변동하거나 사라지거나 없어지지 아니하고 영원토록 견고하게 될 것이라는 것을 의미하는 것입니다 그래서 하나님께서는 그 증거로 약속하신 것이 바로 다이세 왕권이 이후에도 끊어지지 않고 계속 이어지게 하시겠다 그 약속을 하신 것이죠 실제로 이스라엘의 역사를 보면 은요 하나님은 그 약속을 지키셨습니다 북이스라엘은 주전 930년부터 아수르에서 멸망당한 720년까지 약 200년 동안요 왕이 몇 명이 교체가 됐냐면 19명이 교체가 됐습니다 그러니까 평균 따지면 왕이 10년 이상을 10년을 왕을 못한 것이죠 네번이나 반정이 일어나서 결국 북이스라엘은 하나님의 약속한 것처럼 다이의 후손인 유다지파가 왕이 되지를 못했습니다 그런데요 그런데 하나님의 약속의 궁극적인 대상인 남유다는 달랐습니다 주전 930년부터 바벨론에서 멸망당할 586년까지 약 350년 동안 20왕이 있었는데요 남유다는 처음 솔로몬의 아들 루오보암이 왕이 된 이후에도 20왕이 내려가면서 시드기아 왕까지 유다지파가 계속해서 왕이 된 것입니다 하나님의 약속이 이루어진 것이죠 자, 그런데 그 과정에서 지금 아달리아가 끼어든 거예요 아달리아가 자기 아들 아시아가 죽고 나서 남유다의 왕위를 찬탈하고 왕자들 손자들 다 죽이면서 남유다의 왕이 된 것은 마치 이런 하나님의 약속이 깨어진 것 같은 것을 의미하는 것입니다 왜냐하면 아달리아는 북이스라엘인 아합왕의 딸로서 다이세 후손이 아니기 때문에 그래요 그래서 나중에 다시 남유다의 왕으로 요아스가 세워질 때 그의 고모부였던 요호야다가 아달랴를 죽이면서 요아스를 남유다로 왕으로 세우면서 이런 말을 합니다. 이것은 바로 하나님의 약속을 이루는 일이다. 이렇게 말씀하는 거예요. 3절에 보십시오. 요호야다가 반정을 일으키면서 이렇게 말합니다. 다이의 자손에게 대하여 하나님이 말씀하신 대로 왕자가 즉위하여야 될지니 여기서 말하는 다이세 자손에 대해서 말씀하신 대로라는 게 바로 사무엘하 7장 12, 1 3절에 나오는 이른바 다이언약을 얘기를 하는 거예요 그래서 다이세 왕권을 견고하게 해서 남유다의 왕은 계속해서 한 혈통 속에서 유다 지파 속에서 왕이 계속되게 하시겠다는 그런 약속인 것이죠 어찌 됐든 지금 현재 상황을 보면 마치 하나님의 약속이 깨어진 것 같고 그 악한 못대 먹은 아달리아 때문에 하나님의 계획이 엉망이 된 것처럼 보입니다 그러나 하나님은 이 악한 아달리아로 말미암아서 하나님이 깨어진 것처럼 약속이 깨어진 것처럼 보이고 있는 이 상황도 알고 계셨고 또한 그럼에도 불구하고 결국에는 이 남유다의 왕이가 다시 유다 지파로 돌아가도록 그래서 하나님이 약속하신 것이 궁극적으로는 이루어지도록 이미 준비하고 계셨다는 거예요. 그것이 바로 아달랴가 왕자를 죽일 때 요아스의 고모인여호사스을 통해 그 요아스를 살려낸 것이었습니다. 아시아 왕에게는 여호사밧이라고 하는 여동생이 있었어요. 그런데 이여호사스은 아달랴가 아시아의 모든 아들들을 죽이려고 할때깐난하기였던 요아스를 몰래 성전에 숨깁니다. 이 일이 가능했던 이유는 물론 여호사스의 남편이 바로 그 당시에 대제사장이었던 요호야다였기 때문이에요 그래서 이요아스 왕의 고모부가 되는 요호야다하고 고모인 요사부앗은 남유다의 역사에서 어쩌면 가장 중요한 일일 수도 있는 일을 하게 된 것이에요 그게 뭡니까 요사부앗과 함께 요호야다가 왕자인 요아스를 성전에 숨겨서 나중에 그가 남유다의 왕이 되게 만들어 된 것이죠. 우리 11절의 말씀을 같이 한번 읽어 보겠습니다. 시작. 왕의 딸 여호사브아시 아시아의 아들 요아스를 왕자들이 죽임을 당하는 중에서 몰래 빼내어 그와 그의 유모를 침실에 숨겨 아달랴를 피하게 하였으므로 아달랴가 그를 죽이지 못하였더라. 여호사바스는 여호람 왕의 딸이요 아시아의 누이요 제사장 여호야야다의 아내이더라. 요호스는 여호야다 제사장의 도움을 받아서 여호와의 성전 안에서 안전하게 자랄 수 있었습니다. 그리고 그의 나이 7살이 되었을 때 하나님은 드디어 여호야다 제사장을 통해 반정을 일으켜요. 1절과 2절을 보십시오. 제7년에 여호야다가 용기를 내어 백부장 곧 여호람의 아들 아사리아와 여호하난의 아들 이스마엘과 아사리아와 마세아와 엘리사바 등과 더불어 언약을 세우매 그들이 유다를 두루다니며 레이사람들과 이스라엘 족장들을 모아 예루살렘에 이르렀다 여호야다는요 반정을 일으키는 과정에서 레이지파 사람들 그리고 이스라엘 족장들을 성전으로 모아 들였어요 안식일에 당번이 되어서 성전에 올라왔다가 일주일 당번을 다 마무리하고 나면 각자 자기 처소로 돌아가는 것이 일반 제사장들이었어요. 그런데 일주일간의 당번 의무를 다 마치고 돌아가려고 하는 제사장들을 못 돌아가게 막아서 성전에 남겨놓은 겁니다. 그리고 새로 올라오는, 당번이 되어서 새로 올라오는 제사장들도 함께 모아서 반정을 준비했던 것이죠. 그리고 마침내 때가 되었을 때 여호야다는 이스라엘 방백들과 함께 요아스 왕자를 성전 안에서 기름을 붓고 남유다의 왕으로 세우는 것입니다 여러분 아달랴가 왕자를 죽이고 자신이 남유다의 왕이 되었을 때 겉으로 보면 하나님께서 다이세게 하셨던 약속의 말씀은 안 이루어지는 것처럼 보였어요 깨어진 것처럼 보였어요 그런데 사실은 그 순간에도 하나님의 약속은 신실하게 이루어져 가고 있었던 것입니다. 사실 아달아가 6년 동안 남유다를 다스렸을 때 다이세 언약을 기억하고 있었던 남유다 백성들은 아마 한탄스러웠을 것입니다. 아니 하나님 분명히 다이세에게 약속하실 때 당신 뭐라 그랬습니까? 유다 지파의 후손이 계속해서 남유다의 왕이 될 거라고 그러시더니 지금 아달랴가 왕이 됐잖아요 이런 상황을 하나님 어떻게 설명하실 겁니까? 하나님도 별수 없구만요 이렇게 생각했을 거예요 오늘 여러분도 어쩌면 여러분 생각에 이 성경에 기록된 수많은 하나님의 약속들 그건 그건 약속일 뿐이고 실제 내 삶에는 이루어지지 않았잖아요 하나님의 약속이 이루어진다는 말씀이 맞습니까? 내가 지금 처한 상황을 보면서, 내가 지금 겪고 있는 그런 상황들을 보면서 그렇게 우리에게 우리가 하나님께 항변하는 것과 같다는 것입니다. 그러나 하나님은 자신이 한 약속을 신실하게 이루어가고 계셨습니다. 여호와의 성전 안에 아무도 몰랐지만 요아스를 보존시켜서 마침내 하나님의 때에 남유다의 적법한 왕으로 세우신 것입니다 여러분 이스라엘 백성들 중에 어느 누가 아시아의 왕의 아들인 요하스가 살아있을 것을 생각이나 했겠습니까 그래서 이미 7년이나 지나버려서 이게 다 끝났어 이제는 안되는거야 하나님이 다시 부활해서 오셔도 이건 안되는거야 라고 말할 수 밖에 없는 상황이지만 요하스가 남유다의 왕위를 다시 이어서 결국에는 하나님의 약속이 이루어질 것을 누가 알았겠냐? 어쩌면 요하스 자신도 몰랐을 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘날 우리의 삶에 나타나는 일들도 마찬가지입니다. 하나님은 때로 뭔가 우리의 삶의 작전을 피실 때가 있어요. 그래서 그 작전이 우리가 전혀 예상하지 못했던 상황일 수 있고요 심지어 내 생각에는 내 인생에 절대로 이런 일은 일어나면 안 된다고 생각하는 그 일들이 벌어지게 하는 일일 수도 있습니다 그런데 정말로 정말로 우리 하나님의 작전은 대단하세요 겉으로 보기에는 심각한 위기로 보여지지만 하나님은 결국은 그런 위기 상황처럼 보이는 일들을 통해서 약속하신 바를 이루시고 마음 먹은 바를 이루시는 분이시라는 거예요 그래서 결국 성경에 기록된 하나님의 약속이 이루어지게 하고 어떤 불가능한 상황 어떤 부정적으로 보여지는 상황 속에서도 결국은 하나님의 뜻을 이루시고야 많은 분이라는 것을 보여주는 것입니다 그런데 그런데 그 과정에서 그 하나님의 약속이 이루어지는 것은 바로 도피자의 삶을 사는 사람들 요아스와 같은 사람들 요셉과 같은 삶을 사는 사람들을 통해서 하나님은 그 일을 이루신다는 거예요 여러분 요셉을 보십시오 요셉이 얼마나 억울한 삶을 살았습니까? 그야말로 도피자의 삶을 살지 않았습니까? 자기가 일부러 도피한 것도 아니고 형들의 시기를 받아서 애굽의 종살이를 했잖아요 그것뿐입니까? 주인의 아내 유혹을 뿌리쳤다는 것 때문에 오히려 눈명을 쓰고 억울한 옥살이를 하지 않습니까? 이게 도피자의 삶이 아니고 뭐겠어요? 그런데 왜 하나님은 요셉에게 그런 고통의 시간들을 겪게 하셨습니까? 결국에는 그 요셉 때문에 나중에 하나님이 아브라함에게 했던 약속이 이루어지게 하셨잖아요 아브라함아 내가 너를 하늘의 별과 같이 수많은 후손들이 있는 그런 민족의 우두머리로 세울 것이다 그런데 아브라함이 그 약속을 받았을 때 마음속으로 어떤 생각을 했을까요? 뭐라고요? 이스라엘 민족이 수많은 후손들이 있는 민족이 된다고요? 이스라엘은 땅도 작죠? 사람도 적죠? 이런 우리가 어떻게 큰 민족이 됩니까? 그런 생각을 했을지 모르겠어요 그런데 하나님은 그 불가능해 보이는 일들을 이루셨습니다 약속을 지키셨습니다 누구를 통해서요? 바로 요셉을 통해서였습니다 오늘 우리도 마찬가지입니다 지금 눈에 보여지는 상황만 보고 지나치게 염려하거나 두려워해서는 안 됩니다 왜냐하면 하나님은 비록 지금 여러분들을 도피자와 같은 상황 가운데 처하게 하셨지만 언젠가는 여러분의 삶을 회복시키실 것이고 여러분들의 그런 도피자와 같은 삶을 통해서 결국에는 하나님의 약속들이 이루어지게 하실 것이기 때문에 그렇습니다 그런데 한 가지 기억해야 될 것이 있습니다 그 과정에서 도피자의 삶을 사는 요아스의 입장에서는 정말로 답답한 시간을 견뎌야만 했다는 거예요. 오늘 여러분도 아마 이 도피자와 같은 삶을 살아가면서 도대체 이 어두운 터널이 언제 끝날 것입니까 하나님이 약속한 것은 내 삶에는 도대체 언제 이루어질 것입니까 답답하게 생각한 분들이 계실 것입니다 요하스도 마찬가지였을 거예요 생각해 보십시오 하루 종일 성전 안에서만 숨어 지내야만 했을 요하스가 얼마나 답답했을까요 만약에 성전 안에 어린아이가 키워지고 있다는 사실이 발각되면 큰일 납니다 그리고 그 아이가 아시아 왕의 아들이라는 사실이 발각되면 아달리아가 결코 가만히 있지 않겠죠. 이미 손에 피를 묻힌 사람인데 자기 손주들까지 다 죽인 사람인데 뭐가 두렵겠어요. 그렇기 때문에 아마도 요아스는 시종일간 하나님의 때가 이를 때까지는 그야말로 숨소리조차 내지 못할 정도로 그런 억압된 삶을 살아야 했을 것입니다. 그리고 무엇보다도 그 하나님의 때가 언제인지를 모른다는 거예요 차라리 언제 이 일들이 이루어질 것이라는 것을 알기라도 한다면 각오를 하고 견딜 텐데 도대체 이 하나님의 약속이 이루어지는 때가 언제인지 1년 후일지 10년 후일지 기약 없는 그런 가운데 도피자의 삶을 살아야 했던 이 요아스는 얼마나 답답했겠습니까 이스라엘 백성들도 마찬가지였을 것입니다 그들은 비록 하나님의 계획 가운데 70년이 차면 다시 예루살렘으로 돌아올 것이라는 약속을 받았습니다 그러나 그들은 바벨론에서 노예와 같은 삶을 살면서 얼마나 고통스러운 삶을 살았습니까 그들은 아마 속으로 생각했을 거예요 과연 하나님은 약속하신 대로 70년이 차면 우리를 다시 예루살렘으로 돌려보내실까? 아마 의심했을 것 같아요 하나님은 분명히 남유다 백성들을 징계하기 위해서 깨닫도록 하기 위해서 정신 차리라고 바벨론의 포로로 잡혀가게 했지만 이미 포로로 잡혀가기 전부터 약속을 했습니다 내가 너희들을 70년이 차면 반드시 돌아오게 할 것이다 그 약속을 이미 다 알고 있어요 그래도 그래도 막상 그 고통 가운데 있는 도피자의 삶을 살고 있던 이스라엘은 그 하나님의 약속이 정말로 이루어질까 의심할 수밖에 없었을 것입니다. 그들 중에는 어쩌면 그런 하나님의 약속을 믿지 못해서 하나님을 신뢰하지 못해서 어차피 겪어야 될 고통의 시간 속에서 계속해서 불평하고 원망만 하고 있었던 사람들도 있었을 것입니다. 그래서 그들은 아마도 계속 70년의 포로 생활을 하면서도 느부간네살 왕을 원망하고 자신들의 삶을 한탄하고 이런 상황에 자기가 왜 처해야 되는지 이해할 수 없다고 그래서 원망과 불평 가운데 있었을 거예요. 그러나 여러분 그들 중에는 누군가는 그런 와중에도 하나님을 향한 믿음 가운데 그 어려움을 이겨내고 있었던 사람들도 있었을 것입니다. 하나님께서는 분명히 말씀하신 대로 이스라엘을 바벨론의 포로로 잡혀오게 하셨던 것처럼 똑같이 똑같이 말씀하신 대로 우리를 다시 돌려보내 주실 것이라는 믿음으로 살았던 백성들도 틀림없이 있었을 것이라는 거예요 그리고 그들은, 그들은 똑같이 도피자의 삶을 살면서도 앞서 믿음 없이 그런 하나님의 약속을 신뢰하지 못해서 어차피 그 고통스러운 어둠의 시간은 통과하면서도 계속 원망이나 하고 불평이나 하면서 그렇게 힘들게 살았던 도피자들과는 다르게 그런 상황들을 넉넉히 이겨내며 살아갈 수 있었을 거라는 거예요 여러분 오늘 우리도 때로는 하나님의 섭리 가운데 도피자의 삶을 살게 될수 있습니다 그래서 지금 벌어진 현상과 상황만을 보면 누군가를 원망할 수밖에 없고 불평할 수밖에 없는 상황이 있을 수 있어요. 그런데 여러분 기억하십시오. 그렇다고 해서 그렇다고 해서 여러분이 끝까지 하나님을 신뢰하지 못하고 지금 눈앞에 내 삶에 펼쳐진 이런 상황에 원망하고 불평만 하고 있으면 여러분 결국 손해는 여러분들 자신입니다. 아무런 상황의 변화는 오지 않습니다. 내가 불평하고 원망한다고 해서 상황이 바뀌어지지 않습니다. 어차피 겪어야 될 도피자의 삶인데 내가 그것을 피하려고 한다고 해서 피해지는 것도 아니라는 거예요. 이런 상황을 바꾸려 한다고 해서 바꿔지는 것도 아닌데 마음만 계속 힘들고 더 어려워지는 것이죠. 렌터 윌슨 스미트라는 사람이 쓴시 중에 이런 시가 있어요. 아마 이시 어 내용을 가지고 아마 찬양이 만들어진 것 같아요 이렇게 돼 있습니다 슬픔이 그대의 삶에 밀려와 마음을 흔들고 소중한 것들을 쓸어가 버릴 때면 그대 가슴에 대고 다만 이 말만 해라 이것 또한 지나가리라 반대로 행운이 그대에게 미소 짓고 기쁨과 환희로 가득할 때 근심 없는 날들이 지나갈 때면 세속적인 것들에만 의존하지 않도록 이 진실을 조용히 가슴에 새기라 이것 또한 지나가리라 좋은 일 생겼다고 지나치게 좋아할 일도 아니고 좋지 않은 일 생겼다고 지나치게 슬퍼하고 분노할 일도 아니라는 것입니다 어차피 부딪혀야 될 일이라면 그 상황을 피하려고만 하지 말고 그 상황에 분노만 하지 말고 그 상황을 즐겨보라는 거예요 여러분 하나님이요 하나님이 우리 인생을 잡으시려고 마음 잡수시면 하루빨리 목 내놓는 게속 편합니다 빨리 끝납니다 그런데 그냥 어떻게 하면 내 지혜로 내 지식으로 내 힘으로 하나님이 나를 잡으려고 하는 것을 피하려고 여러분 아무리 도망쳐도 절대로 조망칠 수 없습니다 70년이 차면 반드시 회복될 것이라는 약속이 있습니다 요아스처럼 하나님께서 숨겨놓은 사람을 통해서 반드시 약속이 이루어지게 하도록 하나님이 그 일을 이미 준비하고 계십니다 오늘 여러분은 어떻게 살고 계십니까? 그저 눈앞에 벌어진 일들을 한탄하고 불평하고 원망만 하고 계십니까? 아니면 이 도피자의 삶을 통해서라도 결국 내가 새롭게 되어지고 그래서 이 새로워진 나의 삶을 통해서 하나님의 약속이 이루어지고 이 땅에 하나님의 뜻이 이루어질 것을 기대하는 마음으로 하나님을 계속 주님을 바라보고 계십니까? 여러분 누구보다도 도피자의 삶을 살았던 대표적인 분은 예수님이세요 예수님이 십자가의 고통 가운데 있기 전에 그분은 얼마나 많은 조롱을 당하셨습니까? 오늘 여러분이 도피자의 삶과 같은 그런 삶을 사시는 동안 여러분이 다른 사람들로부터 듣는 상처입을 만한 이야기 여러분이 다른 사람들로부터 받는 고통 그런 것과는 비교할 수 없는 그런 수치와 멸시와 고통을 예수님은 다 당하셨어요 제자들에게 배반당했습니다 자신들을 쫓던 군중들로부터 버림받았어요 예수님께서 이적적인 권능으로 병을 고치시고 오병의 기적을 나타낼 때 그들은 예수님을 왕으로 삼고자 했습니다. 호산나 다이세 자손 예수여 이스라엘의 왕으로 오시는 이여 그렇지만 그들이 예수님이 힘없이 십자가에 죽으시고 자기들이 원하고 바라는 대로 해주지 않을 때 그들은 어떻게 했습니까? 강도 바라바를 살려내고 대신 저 예수를 십자가에 못 박으라고 저주했지 않습니까? 사실 오늘날 우리 성도들도 그래요 하나님의 연애로 뭔가 일이 잘 되어지고 병도 낫고 자식도 잘 되고 뭐든지 잘 되어질 때는 그야말로 호산나 다이세자손 예수여 하다가도 기도해도 기도한 대로 응답도 안 되고 내가 바라는 대로 내 인생이 펼쳐지지 않으면 우리는 하나님께 실망하고 하나님을 떠나고 교회를 떠나고 그러지 않습니까? 여러분 이것이 예수를 십자가에 못박으라고 저주했던 예수님을 따랐던 군중들과 무엇이 다르단 말입니까? 그러나 예수님은 이 모든 고통을 감수하셨습니다 바로 인류를 구원하시고자 하는 아버지 하나님의 뜻이 있었기 때문에 예수님은 하나님 아버지의 그 기쁘신 뜻이 이루어지도록 자신의 십자가를 묵묵히 참으신 것입니다 그래서 히브리서 12장 2절 3절에도 이렇게 말씀하지 않습니까? 믿음의 주요 온전케한 이인 예수를 바라보자 그분은 그 앞에 있는 기쁨을 위해서 십자가를 참으셨고 부끄러움을 개이치 않으셨다는 것 너희가 피곤하여 낙심하지 않기 위해서라도 죄인들이 이같이 자기에게 거역한 일조차 참으셨더니 예수를 생각하라 이렇게 말씀한다는 것입니다 여러분 오늘 우리도 사실은 예수님 정도는 아니지만 비슷한 도피자의 상황에 처하신 분들이 있을 거예요 그럴 때 여러분 마음이 어두워질 때마다 포기하고 싶을 때마다 하나님이 실망스러울 때마다 그 앞에 있는 즐거움을 위하여서 십자가를 참으셨던 주님을 기억해 보십시오 그런 멸시와 천대를 받았던 예수님 그 자신 하나님이시면서 장교주 하나님이시면서 자기가 피조했던 인간들에게 저주와 멸시와 조롱을 받으셨던 그 예수님의 부끄러움 그걸 기억하십시오 그러나 예수님은 여러분의 구원을 위하여서 여러분에게 영원한 생명이 들여지도록그 십자가의 고통과 부끄러움을 참으셨습니다 요셉도 힘든 종살이도 억울한 누명을 쓰고 옥살이 했던 옥살이도 결국에는 이런 상황들을 통해 하나님의 약속이 이루어질 것을 알았기에 그는 끝까지 하나님을 신뢰했지 않습니까? 오늘 우리도 요새처럼 끝까지 우리 로하여금 버틸 수 있게 하고 유혹의 순간에도 하나님 앞에 범죄하지 않고 억울한 누명을 쓰고 감옥에 갇혀도 그의 마음이 흔들리지 않을 수 있도록 하는 것은 다른 방법은 아무것도 없습니다 오직 오직 주님을 바라보고 예수님이 말씀하신 것처럼 믿음의 주요 우리를 온전케 만드시는 예수님만을 바라보는 이 길밖에 없다는 것입니다 그러나 한 가지 또 기억해야 할게 있습니다 비록 요아스 왕도 도피자의 삶을 통해 도피자의 영성을 키웠고 그래서 그로하여금 다윗의 약속이 이루어지겠지 않습니까? 그러나 그 역시 나중에는요 다시 폐역하게 되었습니다 다시 말하면 내가 한 번의 훈련을 통해서 영원토록 도피자의 영성을 갖는 자로 붙들어져 있지 않다는 것입니다 오늘 우리는 지난 날 과거에 훌륭하게 쓰임받았던 사람들이 끝까지 하나님 앞에 쓰임받지 못하고 자기노 오른 사이에 영적으로 교만해지고 고집스러워지고 그래서 하나님 앞에 쓰임받지 못하는 경우를 얼마나 많이 봅니까 요하수도 마찬가지였어요 고모부였던 여호야다가 살아있는 동안에는 성전 수리도 하고요 제법 주의 뜻에 따라 살아갔습니다 그러나 제사장 여호야다가 죽은 후에는 또다시 또다시 아사라의 목상과 우상을 섬기게 되었어요 결국 온전한 사람은 없다는 것입니다 아무리 내가 지난 날 도피자의 삶을 통해서 한때는 도피자의 영성을 갖춘 자로 그래서 하나님의 약속을 이 땅을 향한 하나님의 계획들이 나를 통하여 이루어지도록 내가 귀하게 쓰임받았을지라도 끝까지 하나님 앞에 겸손하지 않으면 여러분의 생각을 내려놓고 여러분의 고집을 내려놓고 지금 이 순간에도 하나님께서 일하신다는 이 사실을 신뢰하지 않는다면 여러분은 언제든지 요하스처럼 다시 세상을 섬기다가 다시 사탄의 종로로 타다가 멸망하는 가운데 있을 수 있다는 것입니다. 요아스가 하나님 앞에 온전한 삶을 살았던 이유는 그가 고모부였던 여호야다의 말을 들었기 때문이에요. 다시 말하면 여호야다가 항상 옆에 있어서 그에게 하나님의 말씀을 전해 주었기 때문입니다. 그런데 여호야다가 죽고 그의 귀에 하나님의 말씀이 들려지지 않으니까 그는 즉시로 즉시로 사람의 말을 듣기 시작했고 결국 하나님을 떠났지 않습니까? 오늘 우리도 마찬가지다. 우리가 도피자의 영성을 가지고 여러분이 끝까지 하나님 앞에 쓰임받아서 여러분이 하나님의 약속을 이루는 자가 되기 위해서는 지난 날 여러분이 어떤 영적인 삶을 살았던지 상관없이 오늘, 오늘 하나님의 말씀을 끊임없이 들으셔야 합니다. 이 하나님의 말씀이 선포되는 자리를 사모하시며 나에게 찔림이 있고 나에게 부담이 있고 듣기 싫을지언정 말씀을 들으셔야 됩니다. 그럴 때 그럴 때 우리의 마음이 항상 항상 하나님께만 향할 수 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님은 마지막 때에 자신의 뜻을 이루어갈 사역자들을 세우실 때 그냥 세우시지 않습니다. 도피자의 상황에 처하게 하세요. 여러분 중에 어느 분들이 그러시고 있는 것처럼 모든 것이 불안정하고 앞이 시원하게 보이지 않는 상황 그런데다가 아무도 나를 도와주는 사람 없고 오직 주님만을 바라봐야 되는 그런 상황 그런 상황들이 여러분들을 도피자의 영성을 가진 자로 세우시기 위해서 하나님이 주시는 상황이라는 거예요 그러나 성경에 등장하는 수많은 하나님의 사람들은 모두가 다 하나같이 이런 도피자의 상황에 처한 경험이 있습니다 그리고 그런 도피자의 삶을 살아본 과정 속에서 그들은 비로소 도피자의 영성을 가지고 하나님의 뜻을 이 땅에 이루어내는 데 쓰임받았다는 거예요 이사야 66장 19절에 이렇게 말씀합니다 여호와께서 그들 중에 징조를 세워 그들 중에 도피한 자를 열방 곧 나의 명성을 듣지도 못하고 나의 영광을 보지도 못한 먼 섬들로 보내리니 그들이 나의 영광을 열방에 선포하리라. 하나님은 지금 이 세상에도 도피자들을 사용하세요. 아십니까? 터키와 또 이라크와 요르단에 있는 수많은 난민촌에 놀라운 하나님의 역사들이 일어나고 있습니다. 초자인적인 역사로 하나님이 그들로 하여금 무슬림이었던 그들을 예수 믿게 만드셨습니다. 그래서 그들이 이제 하나님의 영광이 선포되지 않은 먼 섬들로 가게 될 것입니다. 북한의 지학교의 성도들, 북한에서 탈북한 탈북자들 하나님왜 그들을 도피자로 삼으셨겠어요? 이 마지막 때 생명을 맡기며 주의 복음을 증거하는 자로 세우시려고 하나님이 그렇게 하시는 것입니다. 오늘 우리 모두에게도 그런 도피자의 삶을 살게 하시는 하나님의 궁극적인 목적도 바로 이것입니다 하나님의 영광이 선포되지 않는 먼 섬들에 하나님의 영광을 선포하는 자로 나타내는 자로 우리를 사용하시겠다 그런 의미에서 저는 인도의 캘커타에 있는 마더 테레사 본부에 있는 글귀를 여러분들에게 소개하고 싶습니다 이것이 어쩌면 정말 이 도피자의 삶을 통해서 우리가 갖춰야 될 우리가 갖고 있어야 될 영성이라고 생각해요 오늘 여러분은 이런 영성을 갖고 계십니까? 아니면 이렇게 살고 계십니까? 한번 들어보시기 바랍니다 사람들은 때로 믿을 수 없고 앞뒤가 맞지 않고 자기중심적이다 그럼에도 불구하고 용서하라 그런데 우리는 어떻게 하죠? 믿을 수 없고 앞뒤가 맞지 않고 자기 중심적인 사람을 보면 우리는 용서하지 못합니다 내칩니다 또 있습니다 당신이 친절을 베풀면 사람들은 당신에게 숨은 의도가 있다고 비난할 것이다 마음이 뒤틀려 있는 사람들은 뭘 해도 저렇게 반응해요 그럼에도 불구하고 친절을 베풀라 당신이 어떤 일에 성공하면 몇 명의 가짜 친구와 몇 명의 진짜 적을 만나게 될 것이다 그럴 바야 왜 성공을 해요? 그럼에도 불구하고 성공하라니까 오늘 당신이 좋은 일을 하면 그 좋은 일은 내일이면 잊혀질 수 있다 그런 일을 왜 합니까? 그럼에도 불구하고 오늘 좋은 일을 하라 가장 위대한 생각을 갖고 있는 위대한 사람일지라도 가장 작은 생각을 갖고 있는 작은 사람의 총에 쓰러질 수 있다 그럼에도 불구하고 위대한 생각을 가지라 당신이 몇 년에 걸쳐 세운 것이 하루아침에 무너질 수도 있다 그럼에도 불구하고 다시 일으켜 세우라 이렇게 말하고 있습니다 가만히 한번 생각해 보십시오 지금 여러분은 이런 도피자의 영성으로 준비되어 계십니까? 어쩌면 어쩌면 우리에게 이런 도피자의 영성이 아직 갖추어져 있지 않다면 우리는 죽는 날까지 또 다른 도피자의 삶을 살아야 될지도 모릅니다 여러분 외롭고 힘든 길을 걸어오셨습니까? 남들이 알아주지 않는 길을 걸어오셨습니까? 지금 현재 고통스러운 삶의 고뇌가 있으십니까? 여러분 이것이 바로 도피자의 삶입니다 하나님은 이제 이 도피자의 삶을 통해 도피자의 영성을 가진 여러분들을 사용하실 것입니다 어떻게 사용할지 저는 알수 없습니다 언제 그렇게 하실지도 모르겠습니다 중요한 것은 그 과정 속에서 하나님은 반드시 징조를 세워서 증거를 보여줘서 그 일들을 반드시 여러분을 통해서 하실 것이라는 것입니다 그러므로 오늘 우리는 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 그저 하나님이 인도하시는 대로 그 인도하심에 따라가고 있을 때 하나님께서 우리를 통해 그런 놀라운 은혜 역사들을 나타내시는 것을 보게 될 것입니다 이런 영성이 충만해지는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘 이 아침에도 우리에게 말씀하여 주시니 감사합니다 오늘 우리 인생에도 때로는 도피자와 같은 삶의 정황들이 있는데 그럴 때마다 우리는 이유를 알수 없어서 그저 힘들다고 불평만 하고 또 원망만 했습니다. 그러나 주님, 이런 삶의 과정을 통해서 정말로 도피자의 영성이 세워져서 하나님의 뜻을 또 약속의 말씀들이 이루어지는데 쓰임 받는 저희 모두가 되기를 소망합니다. 오늘 이 아침에도 그런 은혜를 우리에게 부어주셔서 다시 한번 찬양하며 기도할 때 그런 하나님의 뜻을 깨닫고 회개하며 결단하는 우리 모두가 되도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다.